0: En breve, las noticias locales de la semana y algo más. Jueves 26 de agosto al sábado 4 de septiembre. Empezamos. En playa. Por fin. Se reduce el arribo del sargazo a nuestros arenales. Gracias Grace. Nuevo préstamo. Solicitó la actual presidenta Laura Beristey Navarrete al Banco Azteca por 52 millones de pesos sin autorización del Congreso local y tampoco su cabildo. Esto contradice su promesa de no adquirir nueva deuda ni refinanciarla. Esperemos que las aclaraciones sean justificaciones, pero de entrada no están cumpliendo con la forma. Esto contrasta con la siguiente nota. Ha pagado 78 millones de pesos de la deuda pública a la actual administración, lo cual ha permitido que la calificadora Fitch Ratings mejore la capacidad crediticia municipal desde A a AA más y la perspectiva de este positiva a estable. Cuando termine la entrega-recepción, tendremos la confirmación de estos números. Agobia a comerciantes la introducción del gasoducto, pero la empresa encargada se compromete a entregar la obra del, al 30 de septiembre. También perjudicó el tiempo que pararon la obra para coordinar lo del Tren Maya con Fonatur, pero al final no habrá coincidencia ni riesgos, pues la línea del gas va por el lado poniente mientras que la línea del tren va por el oriente. Al ser de gas natural, cualquier riesgo es mucho menor que de gas LP. Reconocemos que respecto a esto nos equivocamos en el noticiero pasado. Faltante en la cuenta pública del Instituto de la Juventud por más de 3 millones de pesos según la Auditoría Superior del Estado. Esperemos que se logre aclarar, pues sería vergonzoso, pero sobre todo ilegal si se comprueba el desfalco. Recibirá Laura Beristain el Premio Nacional Buen Gobierno Municipal en el Área de Cultura, que gana por tercer año consecutivo. Buenos espectáculos en vivo y online ofrece el Instituto Municipal de la Cultura, como el de Fake Funk y el de Ensamble de Metales de este fin de semana, así que esperemos continuidad en la nueva administración. Anuncian la instalación de una oficina enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Plaza Paseo Corazón para pasaportes ordinarios, permisos para constitución de sociedades y asociaciones, certificados de nacionalidad mexicana, difusión de becas y apoyo a mexicanos en el exterior. Sin duda que esta era una deuda pendiente para los playenses. Servicio social. Lanzan. Campaña de esterilización para gatos en Planet Pet hood International México. Pueden contactarlos por su página de Facebook o al 998-3475-358. Promoción por mes patrio a 250. Si ya los consideran casi sus hijos, pues hay que tener la responsabilidad de su reproducción. En Cozumel. Uno más a la lista del Registro Nacional de Violencia de Género, pues la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala a Pedro Joaquín del Bois como agresor contra su entonces contendiente a la presidencia municipal. Si se sostiene este veredicto, el nieto de don Nacín no va a poder ocupar su silla como regidor ni ser candidato a gobernador. En Felipe Carrillo Puerto. Avances en la instalación de la estación del oxígeno medicinal para atender a los casos de COVID-19. Por favor, no apuesten solo al tratamiento hospitalario. También adquieran responsabilidad en la nutrición y ejercicio. En Tulum. Recomendación. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ayuntamiento de Tulum por el uso excesivo de la fuerza de la policía local en contra de una mujer de origen salvadoreño, pues le causaron una lesión cervical y terminó muriendo. Y luego nos quejamos del maltrato y abuso a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sorprenden a agua potable y residuales Tulum, vertiendo aguas negras en la selva, afectando el manto freático y ecosistemas en ríos subterráneos, por lo que organizaciones ambientalistas exigen a COFEPRIS y PROFEPA una sanción ejemplar. Y nosotros que pensábamos que Aguacán era la única empresa cocida en Cancún. Invade. ...la basura en muchos puntos de la ciudad... ...y acusan que solo durante la campaña cumplieron diariamente... ...responde Mara Lezama pidiendo a la ciudadanía... ...que denuncien a los particulares... ...que siguen tirando desechos en basureros clandestinos... ...ya lo hemos dicho en este espacio y lo repetiremos... ...sin reducción de consumo de plásticos... ...sin clasificación de basura... ...sin composteros en las casas... ...la batalla contra la basura está perdida... ...culpar al gobierno es miopía nada más... ...que el gobierno culpe a los particulares... También es miopía y, además, irresponsabilidad. Denunciadas ante el Consejo de la Judicatura las magistradas que revocaron la suspensión definitiva en el caso Río Riviera Cancún por haber omitido actualizar la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores de edad que se ampararon. Este caso es emblemático por muchas razones en especial porque puede ser el punto de quiebre en cuanto a los tipos de proyectos que queremos para nuestro Estado de ahora en adelante. En el Estado, entre luces y sombras, califica Efraín Villanueva, secretario del Medio Ambiente, a los avances de Quintana Roo frente al cambio climático. En especial señala que hay que homologar la Ley de Acción de Cambio Climático Estatal con la ley federal respectiva. Señaló que dentro de los avances está el seguro paramétrico para los arrecifes, pero falta trabajar en la mitigación. También ha mejorado la estrategia de atención a incendios forestales y lograron reducir su afectación este año. Entre los pendientes están los proyectos para proteger a las especies polinizadoras como murciélagos, abejas y aves. Son buenos los planes, pero la base debería de ser un trabajo coordinado entre autoridades, grupos ambientalistas y ciudadanos interesados le tenemos que echar montón y dejar de apostar por la toma de decisiones vertical y conjugarla con la horizontal. Señala Mario Villanueva Madrid a Carlos Joaquín González de haber permitido la entrada de políticos foráneos y que rectifique apoyando la reforma para establecer el mínimo de 10 años de residencia para ocupar cargos públicos. Sin duda que es una buena propuesta, pero ¿y cómo limitamos la participación de quienes sí cumplen con la residencia, pero carecen de interés por el desarrollo político, social y ambiental quintanarroense como el Niño Verde. Se unen, Asociación de legisladores de Quintana Roo, a un conjunto de líderes sociales, como el Consejo Consultivo Ciudadano de Solidaridad, el General Maya Gavino Cruz del Consejo Maya, entre otros más, para denunciar públicamente el intento del Congreso local actual de imponer su reelección hasta por 12 años. También demandan la realización de parlamento abierto y la figura de revocación de mandato, así como la eliminación de los plurinominales. Ojo, levantaron la voz de este Felipe Carrillo Puerto, corazón de la zona maya y de la guerra de castas. Un dato más, ¿sabías que nuestra legislatura es la más cara a nivel nacional? Lanzarán a Roberto Palazuelos como candidato a la gobernatura por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Se moriría nuevamente Elías Calles si supiera que de nada sirvió dejarles a los civiles el manejo de la política del país. Primero los políticos de pura cepa fallaron. Luego llegaron los economistas y empresarios para solo empeorar las cosas. Ahora han llegado varios actores y deportistas y ninguno ha representado avance alguno. Esta noticia es el colmo de los colmos. Récord de nuestro estado como uno de los tres que tienen los peores indicadores en el manejo de su deuda pública. En concreto, se tiene la segunda mayor deuda pública sobre ingresos de libre disposición, segunda peor relación del servicio de deuda sobre ingresos de libre disposición y tercer mayor impacto de obligaciones de corto plazo y proveedores sobre los ingresos totales. En esto ha terminado el federalismo que tanto sudor y lágrimas requirieron. Restituye juez federal al exgobernador Roberto Borges la posesión y disfrute de inmuebles y vehículos confiscados como parte de uno de los procesos penales que enfrenta, argumentando falta de emplazamiento y notificación al procedimiento de origen. O sea, es por una falla procesal, no porque haya ganado el caso. Además que son varios procesos a los que se enfrenta al tiempo en la península. Acuerdo entre menonitas y autoridades, donde se comprometen a frenar la deforestación de la selva. No está mal un acuerdo escrito, pero ¿por qué no los multan? Pues han hecho cambios de uso de suelo, cultivos intensivos y elaboración de carbón. Hacen lo que quieren. Columnista municipal, Leticia Chaverry. El elogio a nuestras calles. Yendo de lo general a lo particular desde lo estético a lo propositivo, nos hace ver tan claramente cosas obvias pero olvidadas en su columna Mar de Amores, de lo tenemos claro. La quinta avenida es una calle con vida, una calle a la que queremos, sin vehículos, que transitamos con desenfado, una gran pasarela que vivimos los solideridenses. Nos recuerda que el bando de buen gobierno indica que debemos asear diariamente el frente de las casas, la banqueta y la mitad de la calle, pintar cuando menos una vez al año las fachadas, plantar, cuidar y conservar cuando menos dos árboles y recolectar basura para entregarlos al servicio de limpia. Nos invita a incorporar la teoría de las ventanas rotas para construir una mejor ciudad en base a la obediencia de lo más básico y también la regla que Kant sugirió para la moral propia. Actúa siempre de modo que tu conducta pueda ser considerada una regla universal. Nos deja sin pretexto alguno, el cambio se necesita imperiosamente y siempre empieza en cada uno de nosotros. En la cultura. Con varias coreografías de belly dance, el sábado pasado el lugar de cultura y arte Le Lotus rouge ubicado en 35 avenida entre casi esquina con calle 2 Norte, reabrió sus puertas y ofreció un espectáculo único en la ciudad. Muy recomendado. Un concepto diferente y de buen nivel de premios y reconocimientos. Vuelve a ganar el cancunense Robert Fernández el reconocimiento de la NASA a la fotografía astronómica del día, aplicando la técnica de apilado. La primera vez fue con un, una foto de Chichen Itza que ganó el premio y la segunda con la luna llena junto a Júpiter. Espectaculares imágenes. Columnista estatal Julián Santiesteban. Yo sí lo dije. Esto respondió a un colega que lo inquirió sobre su reiterado señalamiento del periodista sobre hechos y circunstancias que no agradan a los tomadores de decisiones. Y continuó, es obligación del periodista denunciar irregularidades, incapacidades, deficiencias e ineficiencias, no de ser papel higiénico.